0: Tässä on julkinen sanaohjelma. Minä olen Janne Junttila. Hyvää päivää. Tänään keskustellaan suomalaisten mediatalojen, erityisesti sanomalehtiä omistavien yhtiöiden strategioista ja tulevaisuudesta. Ja meillä on täällä keskustelemassa kolme mediatalouteen perehtynyttä herraa. Kansanedustaja ja mediabisnesmies Eero Lehti. Hyvää päivää.
1: Päivää päivää.
0: Mediatalouden asiantuntija Arto Suninen. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Ja Vihreän langan ja sekä toimitusjohtaja Juha Honkonen. Hyvää päivää.
2: Päivää päivää.
0: Honkonen on kirjoittanut yhdessä Jussi Lankisen kanssa median tilaa ruotivan pamfletin Huonoja uutisia. Öö, ensin ihan uteliaisuudesta ero Lehdeltä taloudesta, kun on puhe. Öö, miksi myitte öö, tuota, lehtiyhtymän juuri nyt?
1: No, Ensinnäkin omalta kohdaltani ikä. Alkoi olla siinä vaiheessa laskinen, että jos tämän murroksen tässä haluaa seilata läpi myrskyvävällä merellä, niin pitäisi sitten varautua myös kymmenen vuotta pidempään elinkaareen tässä toiminnassa, ja se tuntuu vähän sisältämä kohtuuttomia riskejä. Ja sitten en osannut enää ratkaista niitä ongelmia, jotka näin olevan edessä. Tänään keskustellaan juuri näistä
0: ongelmista. Eli keskisuomalainen pääsi pääkaupunkiseudulle tämän yrityskaupan myötä. Kun tätä ohjelmaa tallennetaan, on perjantai, ja olemme juuri kuulleet, että lehdistöä koskeva lakko vältettiin. Millä tapaa tämä lakon uhka kytkeytyy tämän päivän aiheeseen, eli kotimaisen median tulevaisuussatsauksiin? Arto Sunninen.
3: Kyllä se siinä mielessä kytkeytyy, että, että varsinkin sanomat, joka on suuri... suuri konserni, jolla printissä on edelleen 60 prosenttia kuitenkin liikevaihdosta, niin heillä on kova kulukuuri menossa ja he on ilmoittanut, että he aikoo säästää vuosi, 60 miljoonaa euroa lähivuosina. Se on näkynyt nyt jo, että eri asioista on tingitty ja nyt tämä palkankorotus tietenkin heijastuu heille siihen, että tämä tavoite karkaa. Sitten taas puolta, puolelta, johonnollisliiton kannalta, heidän jäsentensä näkökulmasta, inflaatio, joka tapauksessa ylittää nytkin tämän korotustason. Eli, eli jos halutaan, halutaan niin kuin huolehtia periaatteessa tästä yksityisestä kysynnästä, niin tämä on osa sitä, että ihmiset kokee, kokee sen, että
0: uskoltaa, uskoltaa kuluttaa. Näin siis, Arto Suninen. Me tiedetään kaikki taustatekijät, että printtimainon määrä putoaa kuin kivi. Levikit ovat vähentyneet rajusti aikakauslehdissä ja esimerkiksi Hesarilla. Mutta olisiko mediataloilla... Oikeasti varaa investoida uusiin digituotteisiin ja sisältöihin käytännössä toimittajien palkkaamiseen. Erolehti. No ei
1: tällä ennen kuin löydetään uusi ansaitalogiikka, niin ei ole oikeastaan ketään tai kukaan keksinyt sellaista ratkaisua, että vanha meno voisi jatkua. Tässä ollaan niin merkittävässä ansaitalogiikan murroksessa, että toimiala, joka on tottunut tavallaan monopolistiseen tilanteeseen ja hyödyntämään asiakkaan heikompaa asemaa markkinoilla joutuu arvioimaan oman tulevaisuutensa uudestaan. Kyllä tämä palkankorotus ja sopimus käy vielä työpaikkojen päälle, että itse asiassa yritysten pitäisi päästä ehkä 5-10 prosenttia alle kustannustason, joka heillä nyt vallitsee. Palkkamenot on niin suuri osa, että todennäköisesti tässä... Vain parhaat tuottavimmat toimittajat pysyvät hengissä työsuhteessa. Sitten on freelancerit-luku sinänsä, jolta ostetaan, jos ostetaan.
0: Kommenttia tähän Juha Honkonen. Joo, no toi kuulostaa aika lailla siltä, mihin
2: Yhdysvallassa on menty. Että siellä aika moni toimittaja tekee jotain ihan muuta hommaa ja sitten siinä sivussa tekee sitten juttuja. Toivottavasti niin pitkälle ei Suomesta, tarvitse mennä, mutta kyllä se vauhti, vauhti on siihen suuntaan aika kova. Ja tota, jos koko ajan säästetään tuossa henkilöstöpuolella, niin se aiheuttaa sitä, että se tuote on entistä huonompi ja sitten se aiheuttaa tämmöistä klassista levikkikierrettä. Eli sit, kun tuote on huono, niin sitten sit se tilataan entistä vähemmän. Että se on tässä uhkakuvana ja menossa täyttä
0: Suomessakin. levikki levikkikierre Suomessa tästä sisällöstä, sen laadun ei se, ei se johdu, eli, eli kustantamisen levikki,
3: levikki ja ilmoitusmyynnit on suoraan suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomessa. Se käyrä menee yksi yhteen. Ja nyt kun meillä sitten kuitenkin alkoi tämä finanssikriisin jälkeinen vaikea aika lokakuusta 2008, niin se tavallaan jymähti, jymähti liike, lehtien liikevaihdot entiselleen. Kuluttajat ovat varovaisia, yritykset on varovaisia, eli, eli tämmöinen pitkä kasvu, joka on vuodesta 1992, niin se päättynyt tähän, ja ollaan semmoisella tasangolla. Samaan aikaan tähän tuli sitten tämä, tämä iso muutos tästä digitalisoimisesta, sitten tuli arvonlisävero, sitten tuli tavallaan tämä ylevero, joka tietyllä tavalla sotkee tätä kuviota. Täällä on monta samaa aikaa tullutta itse asiassa niin kuin negatiivista tekijää. Siitäkin huolimatta lehdillä edelleen menee kohtuullisesti. Siellä Harva tekee tappiota, osa, osa näistä miinuksista johtuu osakkeiden alaskirjaamisista, kassavirrat on tai taitaa olla kaikilla muilla paitsi medialla, joka osti paljon näitä digitaalisia kauppapaikkoja, näin poispäin, et, 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 ei tässä nyt huonosti niin kuin mene, mutta on liikaa kaikenlaista, jotka sotkee näitä tulevaisuuden näkymiä.
2: Joo, mä käyn ole sitä mieltä, että levikkiarre on ainoa selittävä syy. Kyllä se joo, suur, suurin syy on kyllä tuo aineiston laittaminen ilmaiseksi nettiin, mikä oli virhe mediatalolta, että sitä tehtiin niin massiivisesti silloin noin kymmenen vuotta sitten. nyt hänet maksumuureja rupeaa tulemaan, mutta kyllä niitä olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemmin. Ja tosiaan, niin kuin Arto sanoi, niin mediataloilla, suurilla mediataloilla ei nyt niin hirveän huonosti mene, että kyllä ne aika komeita vielä on sen kymmenen nurkilla ylikin jolla.
0: Ruoditaan, ruoditaan kolmea mediayhtiötä kohta hiukan tarkemmin vielä yleisellä tasolla. Erolehti. Lehti, Luovuitte tästä bisneksestä kysymys, kääntyvätkö ilmoitustuotot enää koskaan pysyvästi nousuun?
1: Mikään ei ole pysyvää, että... Pitkiä trendejä, mutta median sortimentti alkaa olla niin laaja, että sellaista monopolistista tilannetta, että ainoa massamedia, sanomalehti tai televisio, se asetelma ei enää ole olemassa. On tullut suora mainonta, joka on massamedia ja tilattavien lehtien kohdalta levikkien ja kuluttajan käyttäytymisen muutos on aiheuttanut, nekään ei välttämättä enää ole massamediaa, että jos Valtakunnan päälehti Itä-Helsingissä on tai 30 prosenttia tai alle. Mutta tämä taloudellinen tulos, vaikka se on 10 prosenttia, niin se ei tahdo riittää, koska siellä on erittäin rankka investointitarve, jos meidän alalla pysyy jatkuvasti. Eli painokoneen investoinnit tietotekniikka-investoinnin, tuotekehitykset ja kaikki tämä, niin vaikka niitä nyt ehkä on ennen pantu kertomenoina, niin kyllä mä sanon, että... Jos, jos niin pitää uskoa tulevaisuuteen, niin sitten uskoa kyllä joulupukkiinkin. Mutta noista
0: ilmoitustuotosta vielä, että onko se tasaisesti laskeva käyrä siis osalta?
1: Minun mielestä se voi jakaantua printtimediassa selektiivisemmin. Jos ajatellaan, että break even, eli tämä raja, jossa tuotanto on mielekästä käynnistää sanomalehti tai aikakauslehti tuotantona, on alenemassa painoslukumäärän suhteen koko ajan, koska pre eli esivalmistus on halvempaa, niin päästään myös selektiivisimpiin medioihin, jolloin mainostaja on siitä valmis maksamaan suhteessa per Leivikin kappale paljon enemmän. Ja se va- vaatii, sanoisinko, mukautumista ja, ja hyväksymistä, että tämä tapa toimia ei enää jatkossa ole Kannattavaa. Siihen voidaan vedota ja, ja varmaan konstanfundet ja hoplaritokkeet tekee sitä, mutta Amos Andersson oli viisas mies, kun se osti riittävän määrän metsiä, jota voidaan hakata. Lähdetään kohti paria tuota firmaa ja
0: voidaan käydä näitä yleisiä näkemyksiä siinä yhteydessä myöskin. Tässä on tuota markkinointi- ja mainontalehti, jossa taloustoimittaja Kimo Lundeen tiivistää lehtienä taloustilanteen näin juuri tällä hetkellä. Sanomalehtitalot ovat hajalla kuin varpusparvi, Ilkka-yhtymä hukkuu velkoihinsa, TS-yhtymä jakaa tuplaosingot. Alma-media ostaa deittisivuston, Keski-Suomalainen valtaa puoli Suomea ja Sanoma makselee telkkaria. Puhutaan nyt Almasta ja TS-yhtymästä, mutta otetaan vauhtia siihen Kimo Lundeenin näkemyksistä. Hän arvioi Alman ja TS-yhtymän investointeja ja toimintaa.
4: Jos katsoo viime vuoden ja viimeisten vuosien niin investointeja, mitä Alma Media on tehnyt, niin yritysostopuolella niin ne ovat kaikki olleet järjestään erilaisia markkinapaikkoja, rekrytointipalveluita Itä-Euroopasta, jopa yksi deittisivusto. Viime vuoden aikana Alma sai valmiiksi ja investoi 70 miljoonaa painotalonsa Tampereelle. Se oli lähinnä pakkoinvestointi edellinen painokone oli pakko uusia. Kun katsoo näitä yritysostoja ja mihin Alma on niin sijoittanut rahojaan ja, ja velkaantunut myöskin, niin mun nähdäkseni ja, ja kun on kuunnellut myöskin konsernin johtoa, niin ulkopuoliselta näyttää siltä, että aivan kun Alma olisi seuraavien vuosien kuluessa, niin... niin luopumassa lehtibisneksistään. Näkee ehkä itsensä jonkinnäköisenä markkinoilla toimivana verkkopaikkana. Markkinointi- ja mainontalehden
0: taloustoimittaja Kimmo Lundén vertaat tuossa artikkelissasi ts putkiremonttitaloon. Mitä tarkoitat? Miten metafora jatkuu?
4: No, TS-yhtymä, joka julkaisee Turun Sanomia, Turun Sanomia on vakavarainen talo, teki viime vuonna huipputuloksen, mutta tulevaisuuteensa TS-yhtymä on investoinut huomattavan vähän. Verkkomaailma, miten te aiko verkossa ansaintannan ratkaista jatkossa, niin, niin, niin se on hyvä kysymys itsestään tällaiset eivät synny. Samoin heidän painokoneensa ovat, on aika, aika niin kuin, äh, loppuun käytetty. Äh, voi hyvin olla, että tässä maakuntalehdet niin, niin vaihtavat ja tekevät yhteistyötä myöskin painojen puolella jatkossa. Joka tapauksessa pääomia on, on niin kuin, äh, vakavaraisessa talossa kylläkin, niin, niin äh, ja, Jaettu pois, otettu pois lehtiliiketoiminnasta, painoliiketoiminnasta. Kertooko se siitä, että ei, ei uskota niin näiden tulevaisuuteen vai mistä? Siltä se mun mielestä ulkopuoliselle näyttää.
0: Alma olisi siis luopumassa lehdistään ja Turussakin investoinnista journalismiin on jo luovuttu. Miltä kuulostaa, onko sadonkorjuun aika, aika yhtiöitä imetään
1: kuiviin? No, minä sanoisin näin, että kaikki ilmeisesti ymmärtävät, että jotain uutta on tehtävä. tuleneen ei voi jäädä makaamaan. Ja jos katsoo tätä digitalisoitumista, minkä tyyppiset ovat näitä uusia menestystarinoita, niin silloin kun ollaan tiedon tarvitsijoita, Nopeasti, globaalisti joku Bloomberg, joka välittää pörssitietoja, Reuters samalla, niin nehän ovat menestyneet. Tai hakukone, joka tietokoneen vahvin ominaisuus on etsiä tietoa laajasta joukosta nopeasti. Mutta nämä, minä tulkitsen juuri sellainen dattipalvelu on Yhdysvalloissa merkittävä liiketoiminta ja minäkin sitä katsoin, mutta Totesin vaan, että ehkä Suomi ei ole vielä kypsä sillä, mutta Yhdysvalloissa se on merkittävä. Ja ymmärrän tämän Alman 70-miljoonan painokoneinvestoinnin, että jos sulla nyt on kohtuullinen liiketoiminta, joka pyörii sanomalehtipaperin ympärillä, niin se on sitten vaan pakko investoida tai sitten lopetettava koko homma, että siinä ei olla vaihtoehtoja. Turun Sanomat on, on varmaan perheyhtiönä myös sitten niin vähän erilaisessa asemassa kuin listattu yhtiö. Mutta en, en, en tuota, ala haukkua heitä, että ne ovat hyviä yrityksiä päästä kiperästä tilanteesta eteenpäin.
0: Mutta miltä, miltä nuo turkulaisten investoinnit kuulostavat? Siellä painokone vanhenee käsien ihan aidosti.
1: No mä luulen, että painokapasiteettia on sopimuspohjaisesti ostettavissa. Kysymys on vain, että onko sitä kapasiteettia juuri silloin ja siellä missä sitä tarvitaan. Jos sanomalehti painetaan öisin ja, tai iltaöisin, niin silloin kapasiteetti isoista koneista on helposti käytössä. Mutta voisin nyt kuvitella, että Helsingin sanomien painokoneista, jota oli tässä suuruuden aikana päätetty tehdä kolme kappaletta tähän maahan, niin alkaisi olla vapaatakin kapasiteettia. Mutta se on sitten kustantajavälinen kysymys, että halutaanko tehdä kiusaavaa yhteistyötä.
0: Eli painokapasiteettia on reilusti, reilusti liikaa, mutta miltä kuulosti tuo väite? Tunnette varmasti Alman johtoa. Mm. Onko, onko Alma luopumassa lehdistä?
1: He varautuvat mielestäni siihen, että tällä toimialalla perinteisellä tavalla ei voi enää menestyä. Kommentti. Mm.
0: No,
2: mun mielestä on melko rohkea päätelmä tältä markkinointiemainon toimittajat kuitenkin, että se olisi luopumassa lehdistään. Se, että alma Media ostaa tämmöisiä pienehköjä nettifirmoja, niin kertoo mielestäni siitä, että se laajentaa toimintaansa, mutta se, että se luopuisi lehdistään, niin ei se mun mielestä sitä vielä tarkoita, että ne kyllä tehostaa lehtitoimintaansa, eli lisää selvästikin lehtien välistä yhteistyötä, mitä painetaan yhä harvemmassa paikassa. Tampereella painetaan jo satakunnan kansaa. Ja niin poispäin, on virtuaalitoimituksia niillä, eli siellä tehdään yhdessä kaupungissa kaikkiin Suomen kolkiin, missä vain alma lehdet ilmestyy, niin ä, juttuja. Eli yhteistyö li- lisääntyy, ja tavallaan pienen, yhä pienemmällä rahalla tehdään, tehdään sitä samantyyppistä lehteä, mitä aikaisemminkin. Että eikä ne ole kuitenkaan lehdistä luopunut, että mun mielestä oli vähän kuitenkin yllättävä johtopäätös.
3: Kimmo Lunden niputti kyllä kaksi hyvin erilaista yhtiötä nyt yhteen, yhteen ja ehkä hänen raflaavuutensa johtuu tästä kauppalehtitaustasta myöskin, myöskin. Tästä Almasta sen verran, että Alma ei missään nimessä ole mikään luovuttaja minunkaan mielestäni, niin nämä deittipalvelut ja muut tämmöiset digitaaliset kuluttajapalvelut, ne tekee kuitenkin jo 54 miljoonaa Alman liikevaihdosta, ja siitä kertyy jo neljä miljoonaa liikevoittoa, se on varsin voitollista toimintaa. Samaten Alman lehdet ovat hyvin kannattavia ja siellä toimitusjohtaja otsikoi vuosikertomuksen tänä keväänä, että strategia eteni harppauksin, eli että jostain kumman strategioita halutaan niin kuin, esittää. Tosin se ei kovin kummoselta näytä, eli just tämmöinen tietty usva tässä vallitsee. vallitsee. Toisaalta tämä konservatiivinen menneisyys on myös hankala siinä mielessä, että... Jos minä olisin Alma-median diktaattori, niin perustaisin sata nettiradiokanavaa Suomeen. Valtaisin niin kuin ne paikat, koska toiminta on hyvin edullista ja siitä saa hyvin vaatimattomasti varsin kannattavaa. Tämänkaltaisia ajatuksia ei, ei helposti niin kuin ehkä huomioida,
0: huomioida, tai jos huomioidaankin, niin ei ole, ei ole välttämättä lähdetty. Mutta Eero Lehti sanoi tuossa, että Alma, Alma varautuu, siltä näyttää tämä toiminta. Hän oli ainoa kuka tätä ei torpannut tätä ideaa tässä.
3: Pöydässä. Varautuu, mutta, mutta mikä on sitten se, miten he aikoo sen tehdä. Eli, eli kyllä nämä lehdet on niin kuin isot ja nämä digitaaliset kuluttajapalvelut tori ja on pääasiassa kuitenkin sitten
0: Itä-Euroopassa. Niin, sinne Itä-Eurooppaan meni 70 miljoonaa euroa näihin eri sivustoihin sinnekin. Suunnilleen, joo. No, mitenkäs TS-yhtymä, miltäs sen strategia ja tulevaisuusvisio näyttää Juha Honkosesta?
2: No, tosiaan, nämä, siis osti Sanomilta hansaprintin ei silläkään kovin ruusuisesti mene, että nehän on painanut paljon tämmöisiä niin luetteloita, kännykän manuaaleja. Nykyään niitä ruvetaan painamaan yhä enemmän jossain Baltian maissa, Puolassa, ties missä. Että ei se kyllä ruusuiselta näytet Voi olla, että siellä, siellä tietenkin ketosista paljon. Riippuu, mutta että olis, olisiko joskus kymmenen vuoden päästä, niin sekin osa tämmöistä isompaa konsernia. A, varmaan Alma tai Sanomat voisivat olla kiinnostuneita siitä yhteistyöstä.
0: Jos vertaatte näitä Tampereen jätti ja Turun jätti, niin mikä niiden tähtäin on tulevaisuudessa digiaikana? Ovatko ne siinä pelissä mukana, jossa Sanoma ainakin todennäköisesti on?
2: Jos saan oon niin mä luulen, että kyllä Alma, Alma on. Että mä näkisin, että kolme niin jättiä kasvaa, Sanoma, Alma keskisuomalainen, että näihin, näihin keskittyy.
0: Eli Turun Sanomat on tässä kesässä heikoilla?
2: N- niin mä näkisin.
0: Kyllä näin varmaan tapahtuu
3: minunkin mielestä, mutta Turun Sanomat ei ole heikolla. Turun Sanomat lehtenä on varsin arvokas. Ongelma on tämä Hansa Print, joka niin vienti Venäjällä ja kaikki tyssäs. Alma Printin, anteeksi, Hansa Printin tilinpäädöstä katsoneena, niin kyllähän ne ennakoi, ennakoi sitä, että joidenkin vuosien päästä niin selvitystila on kyllä hyvin lähellä.
1: Elinkeinoelämän alalla on monia muitakin sellaisia, joissa se vaan se to, koko toiminnasta jää osa kannattavaksi jäljelle. Minun mielestäni paikallislehti, se ilmainen tai tilattava, niin on ehkä suojatumpi tälle digitaalisoitumiselle, joka yleensä pystyy käsittelemään valtakunnallisia tai kansainvälisiä asioita vaivatta. Mutta paikallisen aineiston hankkiminen ei ole enää helppoa, eikä sitä ole saatavissa muuta kuin toimittamisen kautta. Jos ajatellaan Nokiaa 30 vuotta sitten, niin Kyllä ne teki sen, että ne siirtyi toiselta toimialalta, toiselle toimialalle ja teki oikein sen ratkaisun. Jos ajatellaan Amer-tupakkaa ja nykyistä Ameria, niin eipä siellä tupakkaa tehdä. Eli nämä vaativimmat ratkaisut ovat sellaisia, joissa toimialan ansaitta logiikka katoaa. Ja varallisuus pitää konvertoida toiseen liiketoimintaan. Ja se on haasteellinen tehtävä, vaativa tehtävä ja vaatii myös se ylimmältä johdolta rohkeutta ja näkemystä. Eli kuka tätä vaihdosta
0: olisi ensimmäisenä tekemässä, jos mihin jos, viittaatte tismalleen tällä onko No se... Minun
1: mielestä nämä on ensimmäisiä signaaleja, Ää, tällaiset date ja verkko ratkaisut ja uuden teknologian tullessa mahdolliseksi uudet innovaatiot, jotka ovat edellä aikaansa tai sopivasti ajassa, niin luovat uusia suuryrityksiä. Ja se, joka jää hevosvankkureiden valmistajaksi, kun toinen tekee autoja, tai ajatellaan jotain valjaiden valmistajia, joita nyt myydään naisten korkealaatuisena hermeshuivina, niin on siinä aikamoinen harppaus aikanaan tehty, ja veikkaan, että Hermes armin huivit, niin kuin niin ovat parempi business kuin valjainen valmistaminen?
2: Varmasti monta vuotta kynnetään aika, aika syvällä, mutta tota, kyllä mä sille optimisti on, niin kuin varmaan kun tässä nyt vielä on työuraakin vaikka kuinka paljon jäljellä, niin pitääkin olla, että tota jossain vaiheessa kyllä sitä...
0: Vai olisiko vaihto edessä?
2: No ei, en vielä sellaista mieti. Mutta että, pakka uskoa tulevaisuuteen ja näenkin se, että kyllä joskus kyllä joronismillakin journalismi, rahaa tehdään, että kyllä kuitenkin niin positiivisiakin seikkoja on olemassa. Esimerkiksi se, että silloin kun touhu rupeaa olemaan täysin digitaalista, niin menopuolihan äh, silleen romahtaa, että kun nykyään sanomallehänkin tuota, menoista yli puolet painamista ja jakamista, niin tavallaan se puoli lähes katoaa. Ja sitten positiivista on myös se, että nuoret, lapset ja nuoret, on tottunut ostamaan tämmöisiä applikaatioita kännykkäänsä ja iPadeihinsä. Että jos sitten tehdään hyviä tämmöisiä tablettiversioita lehdistä, semmoisia ei vielä ole, mutta mä uskon, että tulee olemaan, niin jos ne, nämä samat nuoret lapset on tottunut ostamaan jonkun pelin, niin miksei ne sitten voisi ostaa myös hyvän lehden Tähän menee vielä vuosia, mutta mä luulen, että tota, tämä aika vielä koittaa.
0: Uskotteko uskotko, Eero Lehti tähän visioon? Ikävä kyllä, en. Mennään kohti sanomaa. Muulla Euroopassa mediatalojen pörssikurssit ovat nousussa. Sanoman kurssi on yhä pohjemudissa. Sitten kun sanoman omistuspohjaa vertaa esimerkiksi norjalaisen sipstetiin, huomaa, että kansainväliset megasioittajat
1: karttavat sanomaa.
0: Mistä tämä johtuu, Eero Lehti.
1: Niin, kyllä suomalaisetkin sijoittajat karttavat ja karttavat koko media-alaa todennäköisesti tällä hetkellä. Juuri sen takia, että ennustettavuus on erittäin vaikeaa, riskit ovat korkeita ja silloin tuoton pitäisi olla näköpiirissä tai joku omistusjärjestely korkeintaan voisi hetkellisesti nostaa kursseja, mutta kyllä minun mielestä nämä analyytikot arvioivat niin, että Tällä ansaitalogiikalla, joka on toiminut tähän asti, ei voida enää jatkossa menestyä. Ja uutta varmaa ratkaisua siihen mittakaavaan, joka kompensoisi vanhan, ei ole löydetty. Pieniä murrusia kyllä, mutta ei niin suuren luokan ratkaisua, jotta voitaisiin ylläpitää niitä vanhoja rakenteita, henkilökuluja ja, ja tuotantolaitoksia. Jos ei paineta, niin mitä niillä painokoneilla tehdään?
0: Arto Sunninen, miksi Sanoman kurssi on heikompi kuin eurooppalaisten verrokkien? No ensinnäkin
3: tietenkin tämä kurssien heikkous johtuu taloustilanteesta ja sitten tämä verrokki, verrokkitilanne johtuu kyllä siitä, että todennäköisesti Sanomien rakenne on kyllä aika lailla yksipuolistunut ja joutunut kassaviransa, kassaviran vahvistamiseksi myymään paljon, paljon perinteistä kannattavaa toimintaa pois, vaikka tämä hollannin TV-kauppa oli todella kallis ja sitä on paljon kritisoitu, ja se saattaa kyllä vaikuttaa tähän sanomien osakekurssiin niin pitäisin kuitenkin sitä tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeänä, koska Sanomilla on Hollannissa ja Belgiassa niin merkittävä lehtibisnes. Eli, eli nämä lehden ja, ja TVn ja radiotoiminnan tämmöinen crossmedia ei olisi toteutunut Sanomille tärkeällä markkina-alueella ilman tätä kauppaa. Ja siitähän on tehty huomattavia alaskirjauksia, kun tämä talous kuitenkin kääntyy nousuun ja todennäköisesti kääntyy hyvin voimakkaaseen nousuun, tarkoittaa yleistä taloutta, niin tämä Sanomien muutos, joka on nyt mennyt useamman vuoden, vähän niin kuin tälleen pimenossa, niin on todennäköistä, että Sanomista tulee kuitenkin erittäin hyvä mediayhtiö, kun se käy läpi nyt tätä muutosta. Ja silloin siellä on kuitenkin tämä perinteinen sisällönteko kaikki nämä, mutta se tehdään vaan niin, kuin niin usein paikkaan, paikkaan, että niin tämä niin kuin, perinteinen tapa, tapa muuttuu. Sanomatte että ei edelleenkään tetap, jota tekee hyvää liikevoittoa, jakaa merkittäviä osinkoja. Kassavirta, Kapex on koko ajan ollut plussalla. Eli, eli tässä on sama ilmiö, että niin kuin hämärtyy tämä, tämä niin kuin, eh, kokonaisuus, mutta ei tämä journalismi ja sisältö koskaan
0: katoa minne. Hmm. Erolehti onko sanoman strategia ja suunta, suunta oikea? Jotkut, jotkut
1: kutsuvat sanomaa jähmeäksi, ehkä jopa arrogantiksi. Niin, toivon mukaan, koska siinä on niin paljon kansallista identiteettiä siinä lehdessäkin jo, että jos se lakkaa, ja varmaan 20-luvulla kukaan ei ole uskonut, että Uusi Suomi lakkaa Helsingin. Pörssissä ei kovin monta alkuperäistä yhtiötä tuolla Yhdysvaltojen pörssissä ei ainuttakaan. Eli kaikki on väliaikaista. Ja silloin kun tulee tämmöinen teknologinen muutos, otetaan nyt vielä tämä, että vaikka tässä jakelu katoaa jakelukustannus lähes nollille, painaminen katoaa nollille, niin se ei kompensoi sitä menetystä, joka tapahtuu ilmoitusmyyntien ja levikkituottojen osalta. Levikkituotot kompensoivat yleensä sanomalehtitalossa painamisen ja jakelun. Mutta jos puoli tuntia ihmiseltä saa aikaa ja se pannaan lukemaan lehteä, niin se voidaan rahastaa viidelta sadalta mainostajalta. Mutta jos pannaan puoli tuntia ihminen katsomaan ruutua, niin se pystytään ehkä rahastamaan kahdelta kolmelta kymmeneltä. Se on mahdollista korotuksella kompensoida lukumäärän alennus, jos se kohdistuu juuri sellaisiin ihmisiin, joista ollaan valmiit maksamaan. Ja tämä yhtälö vaan ei ole kovin helppo ratkaista. Mainosta ei ole valmis maksamaan. Ja vain silloin, kun se pystyy muuttamaan sen tiedon välittömästi hyödyksi, kuten pörssikurssit, niin se yhtälö toimii. Mutta tässä perinteisessä uutisviihdekentässä se ei vaan näytä toimivan.
2: Joo. On ymmärrettävää, että analyytikot tätä ei hirveästi nyt sijoita Sanomiin, kun ne katsoo lähivuosien kehitystä. Ja tosiaan se on synkkä, mutta, mutta siis Sanomissa on kyllä, kyllä tekemisen meninge, että ne rohkeasti ottaa maksumuuria, muuttaa sivukokoaan tabloidiksi. Sie, siellä kovasti pohditaan ja ei, ei olla lannistuttu niin kuin syhtymässä on syhtymässä näyttäisi olevan tilanne. Että et kyllä mä silleen Sanomiin uskon, että ne vielä tulee.
0: Kuunnellaan tähän väliin pohjelomarketsin analyytikko Kimmo Stenvalli-ajatuksia. Hän seuraa työkseen mediataloja, soittelee näiden talojen toimitusjohtajille ja sitten toisessa, toisessa luurissa on suuria sijoittajia. Pyysin Steenvallia vertaamaan sanoman digituotteita kansainvälisiin digilehtiin.
5: Et en mä usko, että sanoma mitenkään niin kalpenee näissä eh, tekniseltä ratkaisultaan näistä näistäkään versiosta, mutta sitten se, se toinen asia on se, että, 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 että onko, onko sisältö semmoista, mistä lukijat on, on halukkaita maksamaan. Että mun mielestä se, raja, tai siis se rima on huomattavasti korkeammalla siinä, että, että jos paperilehden tilaus tehdään vuodeksi se tulee joka päivä, niin sitä nyt ei aina, aina tule niin kriittisesti katsottu, että mitä siellä nyt on, ja, ja, ja tulee, lehteä tulee selailtua hyvinkin ylimalkaisesti, mutta sitten tässä digitaalisessa maailmassa kun se mainosvirta on huomattavasti vähäisempi, niin, niin se juttu ja toimituksen taso, niin, niin siihen, siihen oma mielipide on, että se rima on huomattavasti korkeampi silloin. Ja jos sä siinä tapauksessa saat sen saman tiedon tai, tai paremmin tehdä juttu jostain muualta, niin, niin hyvin vaikea on sitten ma- maksaa siitä sisällöstä, joka, joka ei, ei niinku vastaa omia odotuksia.
0: Maksaisitko itse? Helsingin Sanomien tämänhetkisestä maksullisesta sisällöstä verkossa, tai vaikkapa kauppalehden talousuutisista ja niin edelleen?
5: Todennäköisesti vastauskysymyksen todennäköisesti en. en. En maksaisi omasta kukkarosta, että et kuitenkin talousjohjelmanismiin liittyy myös sitten hyvin paljon se analyysi- ja johtopäätösten tekeminen. Ja nythän usein on niin, että siellä on maksumuurin takana, kun, kun sinne menee, niin sieltä klikkaa, niin siellä on vain yrityksen pörssitiedote tai joku muu, muu vastaava, jossa ei ole... Niin kuin hyvin minimaalinen toimituksellinen sisältö, siis pörssifiilin, jonka saa kuitenkin tuolta tuota muuta mediasta sitten ilmaiseksi, ja voi itse, itse sitten lueskella sen läpi, että et, et kyllähän varsinkin talousjournalismissa niin, niin, niin rima pitää olla, tai ainakin itsellä Rimaa sen verran korkealla sitten, että et, et sinne pitää pystyä myös jotain, jotain lisäarvoa toteuttamaan, ja, ja en koe niitä nyt tällä hetkellä sen, sen arvoiseksi.
0: Analyytikko Steenvall vertasi tässä siis Hesaria kauppalehtiä kansainvälisiin talouslehtiin. Verkkosisällöissä pitää olla jotain ekstraa. Onko maksumuurit käyttö ottanut Digimedia Suomessa oikealla uralla? Onko siellä sellaista sisältöä, mistä haluaisitte maksaa?
3: Periaatteessa on kyllä, mutta tässä on niin kuin talouden näkökulmasta tämä hankaluus, että lehdet on keränneet niin rahat vuositilauksina, ja he on kyneet toimii ikään kuin toisten rahoilla. Tämä on ollut niin todella hyvää toimintaa. Ja nyt jos näistä vuositilauksista luovutaan, niin tulee ensimmä, ensinnäkin kyse, niin käyttöpääomakysymyksestä kysymyksestä, ja millä se rahoitetaan umpeen. Kuluttajan on aika vaikea sitten, sitten niin maksaa isoja maksuja. Että kauppalehdenkin tai taloukset 79 euroa vai mitä se maksaa ja se on liikaa. Että mietin sitä, mutta totesin, että se on liikaa. Eli, eli kyllä niin kuluttaja odottaa, että, että se pitää olla sisältöä, mutta myöskin niin tämä, tämä hinta ei enää asettu niin kuin ennen asettu.
1: Niin siitä puuttuu ne mainostulot, jotka tukevat printtilehtiä. Sekä järtyy vain sitä kautta, että kyllä... Sanomalehti on tehty ilmoitusten takapuolelle, että jos ei netissä ole ilmoituksia viitta sataa puoleen tuntia, niin kyllä se on aika vaikea tehdä sellaista sisältöä, josta oltaisiin valmiit maksamaan menetettyjen ilmoitustulojen määrä. Se yhtälö matemaattisesti on lähes mahdoton. Ja se on silloin mahdollista, jos sä saat jonkun taloudellisen tiedon nopeammin tai ainutkertaisena, ja voit sen hyödyntää, niin silloin ollaan ihan toisessa kategoriassa. Mutta sanomalehti, joka on ollut massamedia, niin se on vaikea hyväksyä tämmöistä erikoispalvelufilosofiaa, jolla yksittäinen kuluttaja ja yksittäinen yritys hoidetaan suverainesti. Sitä, mitä olen itse ihmetellyt, että kuinka vähän nämä merkittävät lehtitalot ovat kiinnostuneita peliteollisuudesta, jossa Suomella on merkittävä maailmanmarkkinaosuus. Ja se on itse asiassa nykyaikainen sarjakuva. Tai viihdettä. Ja siinä kuitenkin ollaan ihan, sanoisiko kupin vierellä, mutta ei vaan ole, ole panostettu mm. niin, että lehtitaloilla olisi peliteollisuudessa merkittävä rooli.
0: Johan voitaisiin, voitaisiinko nyt liite ja Clash of Clans yhdistää kiinnostavalla nuoria kiinnostavalla tavalla, eli superselle ja sanoman tuotteet.
2: No kyllä varmaan. Sen tyyppisiä varmasti vireillä ja luulen, että onkin. Mä hirveästi itse näitä maksullisia pelejä pelaan, mutta että kyllä mä luulen, että jotain sen tyyppisiä jollakin lehdillä Suomessakin on. Ja mitä maksumuureihin tulee, niin mä luulen, että nyt kulavan kahden vuoden aikana ne hakee, hakee itseään. Ne hakee sitä hintaa, mitä kannattaa pyytää ja mitä sinne kannattaa laittaa. Sanomat pohtii tätä tuota STT-sopimusta, niin se, sekin liittyy siihen, että miten kannattaako nyt laittaa sitä kamaa, mitä on muuallakin. Vai todella semmoista erityistä on oma analyysiä ja scoopea sinne. Se hakee itseä.
0: Mm, miten sinä nyt siis onnistutaan? Maksatko mielelläsi?
2: Öö, mä ymmärrän hyvin. Meidänkin toimituksessa aika moni on siirtynyt pelkästään siihen digi, digitilaukseen Hesarista. Et ne on lopettanut paperiselleen tilaamisen ja mä ymmärrän heitä. Ja kyllä mä voisin, jos nyt niinku nollista pohtisin hesariston maksamista, niin voisin kyllä jo lähteä siihen.
3: Arto Suninen. Joo, nämä pelit, niin Sanomilla on kyllä ituja tässä, että heillähän on tämmöinen Sanoma Ventures. He kertoo tästä huhtikuussa sijoittajille. Heillä on seitsemän hanketta siellä, varsin mielenkiintoisia josta odotetaan, odotetaan kasvoja, kaikille niin hyvin erilaisia. Sitten heillä on tämmöinen perustettu kuin Sanoma Innovation Accelerator, josta nyt ei ole tietoa oikein mm-hmm. tarkkaa, mitä on. Mutta kyllä Sanoma on... Kiihdettää, joo. Sanoma News on kyllä kertonut pari vuotta sitten toimintakertomuksessa, että näihin peleihin on kyllä alettu satsaamaan, mutta ennen kuin sieltä mitään tulee, niin se on, se on eri juttu. Näistä muureista sen verran, että itse luen niin kuin tämmöistä laitteesta ekonomislehteä ja siinä on se arvo, vaikka sekin maksetaan kerran vuoteen. Ja kaiken lisäksi siellä on enemmän mainoksia kuin mitä heillä on paperiversiossa. Ja he taas ilmoittaakin tässä, että heillä muuttui suhde niin, että iPadista luetaan enemmän ekonomislehteä kuin paperilta. Ja minusta tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, mihin tämä niin kuin iso muutos on menossa. Ei se journalismi niin kuin katoa siitä alustasta riippuen. Ja ihmiset ovat valmiita kuitenkin maksamaan siitä. Mutta just tämä yleinen taloustilanteen heikkous on kyllä johtanut nyt tähän, että, että tää tietyllä tavalla se haittaa myös journalistista tasoa, että selvästi huomaa yritysten henkilöstöistä hermostumista.
0: Mm. Tuohon myönteiseen puolen tuossa tartun. Kosmopolitanin päätoimittaja talous- ja lehdessä, että jos kysyy meidän nuorilta me kuinka paljon käytät aikaa nettiin päivässä, niin eihän ne tiedä. Se on vähän sama kuin jos kysyt, hengitätkö. Digituotteilla todennäköisesti on kysyntää, minkälaisia olette iPad-lehtien tai tablettilehtien, jolloin kannettavalla päätteellä luettavien lehtien pitäisi olla? Vihreän langan päätoimittaja ja toimitusjohtaja Juha Honkonen.
2: Joo, mä luulen, että niiden aplikaatioiden takana olevat lehdet, niiden pitäisi mennä pois tästä, tästä niin vanhasta, että ne julkaistaan aina kerralla ja se on siinä. Siis nämä, nämä on niin kuin, suurin osa on näköislehtiä ja ne on niin täysin sama tuote, mitä on, on paperilla. Eli tota, pitäisi niitä ainakin ajankohtaiset osiot, missä on uutisia tai uutistyyppistä materiaalia, ja niiden pitää päivittyä jatkuvasti. Heti kun juttu on valmis, niin se kannattaa laittaa sinne. Eli niissä aplikaatioissa pitäisi integroitua nykyinen. Paperilehti, koska paperilehdissä on taittoon on hienoa, niitä on mukava lukea ja niissä on hi- hierarkia. Ja siellä on toimitukset päättänyt, mitkä on isoja aiheita, mitkä ei, mitkä, mikä ei nettipuolella toimi hyvin. Plus sitten nettipuolen tämä
0: päivittyvyys. Eli näin kun yhdistetään, niin hyvä tulee. Tablettilehdet. Arto Suninen, mediatalouden asiantuntija.
3: No kyllä niin pääasiassa aivan samaa mieltä olen kuin, olen kuin Juha tässä ja... ja se on minusta niin hyvä, että siinä tästä alustasta johtuen liittyy er, erilaista asiaa, niin kuin videoita ja, ja muuta kytköksiä sinne sun tänne. Ja, ä, laadukkaassa lehdessä niitä voi olla. Ne häiritsee silloin, jos laatu ei jo ole kohdallaan.
0: Sä tykkät katsoa videota esimerkiksi tekstissä.
3: Kyllä joo, eli, eli tässä niin just ekonomistilla on videomainoksia. Ne on aika, aika kivoja ja ne voi kestää varsin pitkäänkin vielä. Sä Eli, katot siis ekonomistista mainoksia, katso, videomainoksia. katsoja, jo. Aika erikoinen. Viimeksi liitty. Tökis E-lainin mainoksen, jossa oli urheilijat siellä ja teki, teki pallotemppuja. Ja muistan vielä sisällönkin. Muistan oikein loistavasti, muistan, muistan sisällön. Tämä niin iPadin, itse en käytä iPadia enää muuten kuin tähän ekonomistiin, että iPadin ei minusta ole kyllä mikään sinänsä viimeinen, viimeinen saavutus, niin, niin kyllä paperilehti, vaikka silloin nämä puolensa, niin kyllä se vaan tässä, tässä niin kuin, hyvin tehdyn tavallaan nettilehden niin kuin, taakse alkaa jäämään. Et siinä on niin monta erilaista tekijää, mutta hyvää nettilehteä ei kyllä saa ilman hyvää
0: sisältöä. Tämä tää on niinku olennaisin seikka. eero Lehti, minkälainen pitäisi olla digituote, jota mielellään
1: luet ja kulutetaan? Kustantajana tietysti lähden siitä, että se maksaisi omat kustannuksensa, se lehden tekeminen. Nythän nämä on periaatteessa mahdollisia vain sillä, että on tämä sanomalehti, joka on perinteisellä tavalla tehty ja kannattavasti, jolla voidaan rahoittaa näitä kannattamattomia kokeiluja tai ratkaisuja. Uskon, että tämmöinen sähköinen paperi tulee 10-20 vuoden kuluessa vielä tekemään lähes sanomalehden kaltaisen käsiteltävyyden, jossa sitten tietokoneen ominaisuuksia hyödyntää voidaan tehdä yksilökohtaisia lehtiä, siis sisältö sen mukaan, mitä toivot. Ja myös varmaan pakkosyöttöä olisten keskeisiä uutisia tai mainoksia. Mutta kyllä tällä tabletilla sen hakuominaisuuksien johdosta Ja ehkä sitten kustantajan kannalta se, että siinä ympäristössä esimerkiksi ekonomistin kohdalla poistuu merkittäviä rahtikuluja, jotka ovat olleet lentorahteja ympäri maailmaa, niin siinä se suhteellinen etu on, on merkittävä. Mutta alueellisella lehdellä ei ole tällaista kuluerää, joka olisi yhtä suuri suhteessa muihin kustannuksiin. Tässä tämä koko kenttä on vielä hakeutumassa, sopeutumassa kustannuksiin ja, ja mahdollisuuksiin, mutta jos ajatellaan matkapuhelimia, niin aikanaan ne piti panna auton takakontti ja nyt ne menee tuossa rintataskussa eikä kukaan edes huomaa, niin veikkaan, että tämä sähköinen paperi tulee ja korvaa nykyisiä tietokoneen päätteitä ja tabletteja ja sun muita. Ja silloin otettavuus, luettavuus siellä sun täällä, mm palautuu sille tasolle, joka tällä hetkellä sanomalehdellä on. Sä haluat, että sun
0: päätellä, pitää pystyä laittamaan rullalle.
1: No jopa taittaa neljään osa, niin, että se on povitaskussa. Ja istuu päälle ehkä. No parinista. vaikka, sekin ei haittaa ja voisi ihan vielä sanoma, sanomalehden tapaan silakatkin käärästä, mutta se, se ei ole mulle välttämätön ehto.
0: Joo. Mikä suomalainen firma tai lehti on nyt hajulla tästä, mistä täsken äsken puhuitte?
2: Mun mielestä ei vielä mikään. Ei ole oikein hyviä tablettiversioita.
3: Kyllä näin on. Ei, ei, ei vielä ole mitenkään hirvittävän edistynyttä lehtää.
1: No, mä vietän aika paljon ajasta, varsinkin loma Yhdysvalloissa ja katson molemmat iltapäivälehdet siellä. Ja esittänyt vuosien ajan itselleni kysymyksen, kun katson ne läpi, että lähdenkö tästä kioskille hakemaan päivän iltapäivälehteä, Kertaakaan ei ole tullut tarvetta. Ja jos sitten joku kustantaja sanoa, että tällä, tällä digilehdellä tehdään näin, pal- näin paljon rahaa, niin kyynikkö kysyy, että kuinka paljon sillä menetetään rahaa. Koska kaikki se myynti jää sitten syntymättä ja kun on semmoisia silmäilylehtiä, jossa substanssia on aika vähän, eikä sitä tarvitse lukea, niin se on vähän toinen juttu. Vielä tähän toimittamiseen. On joskus jäänyt miettimään, että kanava joka on siis aikakauslehtityyppinen. En tiedä, maksavatko on mitään, mutta kyllä siellä mielestäni Suomen parhaat jututut keskimäärin on. Ja silloin voidaan sanoa, että myös harrastaja ja toimittaja, joka tuntee asiansa, hakkaa ammattitoittausen toimittaja, joka joutuu olemaan aika laajalla sortimentilla liikkeellä. Eli voi olla, että tässä lehden sisällönkin tekemisessä vielä haetaan uusia ratkaisuja. Eli lähdetään siitä, että kirjoittaja on tyytyväinen, kun saa juttusa julkisuuteen, eikä palkkaa siitä.
0: Voiko Juha Honkonen siis journalismista tulla tämmöistä asiantuntijuuden niin sivupisnestä tai sivutoimintaharrastusta jopa?
2: Jossain määrin varmaan jo ja olosuhteiden pakosta siihen mennään niin tosiaan Jenkeissäkin. Mutta siinä on se huono puoli, että jos asiantuntijat rupeaa näitä juttuja kirjoittamaan, niin ne on usein ihan pirun puisevia minä itsekin saanut editoida asiantuntijoiden tekemiä juttuja, jos, jos ne ei ole toimittajia ne ei välttämättä hiffaa semmoinen, että minkälainen on vetävä juttu. Että ne tekee sitä, siitä asiantuntijan näkökulmastaan muille asiantuntijoille helposti, koska ne, ne välttää sitä, että ne vaikuta liian lapsellisilta. Rakenne on semmoinen tiedejulkaisumainen. Ja tosiaan niin käytetään sitä alan, alan jargonia, että sitten... Se ei oikein massoihin uppaa sen tyyppinen
1: kirjoittelu. Mm. Sittähän voi on vuosittain seitsemän päivää lehden ja 70 kuvat. Siinähän on todelliset amateoritoimittajat asialla ja hyvin näkyvä kaupaksi.
0: Kiitoksia keskustelusta. Keskustelemassa olivat kansanedustaja ja mediabisnesmies Eero Lehti, mediatalouden asiantuntija Arto Suninen ja Vihreän Langan päätoimittaja Juha Honkonen, joka on myöskin pohtinut mediaaiheita pamfletissaan. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Kiitti. Kiitos.